0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr -werden .de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute ein spannendes Interview mit dem Dennis. Dennis Öhlein ist bei uns zu Gast. Und zwar hat der Dennis sich darauf spezialisiert, ähm, dem Schatten ein schönes, Gesicht zu geben. <lacht> Genauso heißt auch seine Firma, also Schattenvielfalt. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr schönen Namen. Über den Namen müssen wir jetzt auch nochmal sprechen, Dennis. Aber erstmal die Frage, wie
1: geht es dir heute Morgen? Hallo Maxim, vielen, vielen Dank für deine Einladung und deinen Podcast. Ja, ich habe von dem durch Umwege erfahren und bin ein spannender Zuhörer. Und ja, mir geht's heute sehr, sehr gut. Es war draußen sehr kalt, aber die Sonne scheint. Und <lacht> genau. Da haben wir gleich ein Grinsen im Gesicht, ja.
0: Ja, sehr, sehr schön, sehr schön. Äh, Sonne Sonne scheint draußen. Äh, du sorgst dafür, dass die Sonne nicht nach innen kommt. Ähm, Schattenvielfalt heißt die Firma, eben, äh, die du hast.
1: Wieso der Name Schattenvielfalt und wie kam es dazu? Ja, also der Name Schattenvielfalt ist daraus entstanden, dass wir nichts Monotones haben wollten. Also wir sind hier zwei Geschäftspartner, einmal der Herr Graf und meine Wenigkeit. Mhm. Und wir wollten nie heißen, Graf und Ülein Rollladenbau, das war für uns einfach so altmodisch. Ja. Und damals hatte ich ein kleines Büchle und da habe ich alle Namen aufgeschrieben. Alles, was ja. mir eingefallen ist, aus dem Herz heraus, immer wieder aufgeschrieben, aufgeschrieben, aufgeschrieben. Und ja, ich war damals mit meiner Freundin, ich heute zusammen bin im Freibad und auf einer Seite vom Buch stand Schatten und auf der anderen Seite stand Vielfalt, aber als alleiniges Wort. Ja. Und ich saß da und habe gegrübelt und gegrübelt und sie kam, guckt einmal drauf und sagte nur: ha, Schatz, macht doch Schattenvielfalt. Cool. Und ich war ganz kurz wirklich sauer, ja, dass ich es nicht selber erkannt <lacht> habe. <lacht> ja. Aber ich bin ja heute so unendlich dankbar dafür und ich habe oder wir haben es ihr zu verdanken, dass wir Schattenvielfalt ja. heißen. Und der mhm. Hintergrund ist was machen wir? Wir machen Schatten. Egal ob Bolläden, ja. Markisen ja. Terrassendächer. Das ist das, was wir machen. Und da gibt es halt eine riesige Vielfalt dahinter. Und deswegen Schattenvielfalt.
0: Also der Name ist mir echt äh, auch... Ähm, ähm also ich, ich ich kannte dich nicht, bevor ich Schattenvielfalt kannte, also man hat es gekannt. Man muss dazu sagen, du du bist jetzt bei mir, ähm, äh, also in, bei mir um die Ecke sozusagen, also im Nachbarort, ja. äh, ist, ist Schatten, Schattenvielfalt angesiedelt, deswegen man hat es gekannt von einfach, ja, von der Werbung oder von, von den Plakaten, die man immer wieder gesehen hat. Ähm, da war Schattenvielfalt äh, omnipräsent ähm, und ich fand da schon den Namen eigentlich richtig cool, weil ich dachte, hey, das ist endlich mal so ein schöner Name, wo man genau weiß, was man bekommt, ja? Man weiß, was dahinter steckt und gleichzeitig hat es so eine so so eine sinnliche Komponente, weil diese dieses dieses Wort Vielfalt hat er noch mal bringt da echt noch mal viel viel rein. Und ähm, das erinnert mich immer so an dieses an diese an die an die Raffstore, wenn du die dann so ein bisschen bewegst und die Lamellen sich so nach oben bewegen und du dann so ein Schattenspiel auf einmal hast, ähm, was einfach was einfach Spaß macht, so, so, so die einzustellen, die so richtig zu machen und diese, also deswegen, also Hut ab, schöner Name, äh, ein lieben Gruß an die Freundin. <lacht> ja, vielen Dank,
1: richtig aus, ja. <lacht>
0: ähm, hat sie toll gemacht. Ähm, genau, und, und da wären wir schon direkt beim Thema. Ähm, du sorgst dafür, dass das dass Licht gar nicht, also dass die Sonne gar nicht in den Raum kommt, beziehungsweise auch, dass man die Terrasse genießen kann. Also was genau bietest du an ähm, für die für die Bauherren?
1: Genau, also wir bewegen uns hau oder hauptsächlich im Bereich der Terrasse. Mhm. Das bedeutet, es fängt, es fängt an mit dem, dem vorgehängten Rapsdorf für die Terrassentür, wenn mhm. man da noch keine hat. Und es geht weiter bis zur Markise, zum Sonnensegel, bis hin zum Lamellendach oder auch zum Terrassendach. Mhm. Und schlussendlich ist immer die Frage, was möchte ich mit meiner Terrasse wirklich erreichen? möchte ich mal nur kurz einen Kaffee trinken, oder möchte ich wirklich ein Wohnzimmer im Freien generieren? Mhm. Und das ist bei uns oder mit uns auf jeden Fall möglich.
0: Ähm, welche, also gibt es da, also was, was ich allgemein ganz spannend finde, sind die Sonnensegel, die du gerade erwähnt hast. Also als, 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 an sich, ähm, vom Prinzip her sehr, sehr schön. Ähm nicht immer vielleicht möglich, ja, da muss man natürlich immer gucken, was möglich ist vor Ort und so weiter. Aber diese, diese Terrassenbedachungen, ähm, die, 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 sind eigentlich immer nötig oder nicht. Also, hat, hast du, hast du mal erlebt, wo man, ges wo man gesagt hat, hey, eigentlich rentiert sich's nicht, eine Terrassenbedachung da zu
1: machen oder sowas. Gibt es sowas? Nein. Also, <lacht> also in meiner Welt zumindest gibt es das überhaupt nicht.
0: Ja. Ja, weil,
1: man frühstückt gerne mal draußen, man trinkt ja. gerne draußen Kaffee, man liest ja. gerne ein Buch, oder vor allen Dingen, wenn man Kinder hat. Mhm. Das beste Beispiel, die Kinder spielen im Garten, mhm. und man kann selbst sich, auf eine Terrasse kann man einen Kaffee machen, man kann es genießen, man kann auch die Markise herausfahren, man kann auch im Schatten sitzen, man kann in der Sonne sitzen, da ist man vollkommen befreit. Ja, es ist auch, ja auch,
0: es ist ja, sorry, ich muss jetzt, äh, kurz unterbrechen, ähm, äh, es ist ja auch immer so eine, ähm also so zwei Seiten der Medaille. Ne? du hast zum einen im Sommer den Schutz, also den, den Sonnenschutz. Äh, zum anderen hast du natürlich auch den Witterungsschutz. Also das heißt, wenn es regnet, hast du ja dann auch immer noch einen Schutz, ne?
1: Exakt. Und dazu habe ich noch eine lustige Anmerkung: Viele, viele unserer Kunden bauen oder erwerben einen Terrassenlauf aufgrund der Pflanzen. Das bedeutet, okay. die haben ihre Palme draußen stehen im Sommer und die möchten die Winter nicht immer in den Keller tragen und dann yeah. die eben auch einen Terrassenlauf anschließen. Dann werden die eben im Winter darunter gestellt, in den Sack eingepackt und dann überwinden die dort, weil die dann ja. dort eben nicht gefrieren. Ja. ja, ist zum Teil auch mit ein, ein, ein Kaufgrund. Ja, und und also aktuell ist jetzt, die Aufnahme
0: ist jetzt im im Februar 21 und äh, aktuell ist Deutschland ganz zugeschneit und da ist natürlich, äh, wenn du halt eben ja einfach die Möglichkeit hast, äh, ja, so, so eine Pflanze zu überwintern oder einfach was rauszustellen, das macht ja schon auf jeden Fall äh, Immer wieder Sinn. Ne? Also, du hast ja, also, das heißt, es ist ja nicht nur ein Produkt, was für den Sommer gebraucht wird, sondern auch seine Vorteile im Frühling hat, wenn es regnet, im Winter hat, wenn es schneit und äh, im, im, im Allgemeinen einfach da ist. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Äh, welche, ähm, welche Einschränkungen hat man als Bauherr, wenn man jetzt sich die Terrasse anschaut? Okay, würdest du sagen, wenn man jetzt eine Terrassenfläche von, weiß nicht, 40 Quadratmeter hat, diese voll zu überdachen oder einen Teilbereich? oder Also was, was ist da so deine Empfehlung?
1: Also wir stellen da auch unseren Kunden erst die Frage, was möchte ich mit der mit der Terrasse wirklich erreichen?
0: Mhm. Und
1: wir haben auch sehr oft den Punkt, okay, der eine möchte ich eher der, der schattige Typ, der möchte im Schatten sitzen. Und oft ist auch die Frau, die sagt, ich möchte aber auch meinen Platz in der Sonne haben. Mhm. Und da finden wir sehr oft die Lösung, es ist oft so eine Zweidrittel-, ein Drittel Lösung gerade mhm. bei bei der Größe von 40 Quadratmetern. Und es kommt auch stark darauf an, wie sind die Fenster dahinter eingebaut. Mhm. Ja, habe ich nur einen Durchgang nach draußen? Habe ich zwei? Weil schlussendlich muss es auch irgendwo optisch auch sehr, sehr stark ans Haus passen. Es soll ja nie wirken wie ein Fremdkörper. Mhm. Und da geht es auch oft darum, wenn ich drinnen stehe, wo steht der Pfosten meiner, meiner Terrassenüberdachung? Steht er dann mittel im Fenster oder soll er lieber außerhalb stehen? Mhm. Und das sind dann schon mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Mhm.
0: Ähm, aber, aber ein Drittel, zwei Drittel ist gut. Also ein Drittel überdacht?
1: Umgekehrt. Zwei Drittel belastet, Zwei Drittel, und ein Drittel über Dach? dann eher
0: frei. Genau. Ah, okay, und ein Drittel frei. Okay. Ja, okay, gut. Also bei, bei der Fläche ist, also es ist aber, also du hast aber keine äh, physischen Begrenzungen, wo du sagst, hey, mehr als 50 Quadratmeter können wir nicht machen oder sowas.
1: Nein, wir, wir selbst haben keine Begrenzung, aber da geht es auch um die Bauverordnung des jeweiligen Ortes. Naja. Ah, ja. Was was bebaut werden darf und was nicht, da geht es auch um den Bauungsplan. Ja. Und aber da kannst du dich ja noch ein Ticken besser aus als wir, ja. Muss man,
0: muss man immer natürlich auf dem Schirm haben oder halt auf drauf achten. Ja. Ähm, Habe ich denn auch die Möglichkeit, ähm, entsprechend auch die Seitenwände ähm, zu schließen mit Elementen, vielleicht auch Elemente, die man eben wegnehmen
1: kann, um für den Winter auch einen Wintergarten zu haben? Exakt. Also schlussendlich geht es am Anfang darum, möchte ich eher einen Kaltwintergarten oder möchte ich einen Warmwintergarten. Mhm. Ein Warmwintergarten wäre immer eine Wohnraumerweiterung. Das heißt, es ist immer genehmigungspflichtig. Mhm. Und ein Kaltwintergarten ist genehmigungsfrei bis zu einer gewissen Kubikanzahl. Und die Systeme des Terrassendachs oder auch egal welche Hersteller wie aus Deutschland leben, die sind immer modular aufgebaut. Das bedeutet, ich kann mir heute das, das Grund, den Grundkorpus erwerben und auch wirklich auf die Terrasse stellen und dann auch mal drunter leben. Und dann schauen viele, okay, von welcher Seite kommt der Wind? Wo kommt die Sonne wirklich rein? Wann sitze ich wirklich draußen? Und dahingehend kann man dann sein Terrassendach immer Stück für Stück erweitern, wie so ein Bausatz Ach, cool. Wenn man dann sagt, okay, ich möchte auf der einen Seite wirklich mit einer zu haben, dass der Wind hier nicht mehr hineinzieht, mhm. dann kann man das jederzeit machen und so auch seine Terrasse immer Stück für Stück erweitern.
0: Das ist cool. Ähm, welche Möglichkeit hätte ich denn im in, Innenbereich, also wenn ich jetzt die, die, die Terrassenbedachung habe, ähm, da nochmal gewisse Gimmicks reinzupacken? Keine Ahnung, kann ich dann Fernseher aufhängen oder <lacht> weißt du, solche Sachen?
1: Also, das sind wir mittlerweile schon sehr, sehr weit, da auch die Ansprüche der, der oder der Kunden auch immer größer werden. Mhm. Mittlerweile haben wir integrierte Steckdosen in den Pfosten, wir haben integrierte mhm. USB-Anschlüsse in den Pfosten, integrierte mhm. Lautsprecher, integrierte Heizstrahler und tatsächlich auch stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung. Mhm. Also, und das Kaltweiß, Warmweiß oder auch RGB, das heißt, da sind nach mhm. oben sind die Grenzen nicht da.
0: Hast da du mittlerweile kann
1: man das sehr viele Gadgets. Merkst du
0: irgendwie aktuell irgendwie so einen Trend die letzten Jahre, äh, wo du sagst, ähm, da entwickelt sich etwas, äh, sage ich mal, was 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 sich einfach in eine andere Richtung entwickelt, wie es davor war?
1: Genau. Viele unserer Kunden machen den Urlaub gerne zu Hause. Mhm. Also das bedeutet, die fliegen schon eine Woche weg, ja. aber man hat ja länger als eine Woche Urlaub und das sich zu Hause schön zu machen wird ein immer größerer Begriff. Und auch gerade durch das letzte Jahr. Ja. Viele sind nach, während dem Lockdown zu Hause gewesen. Und ich habe damals schon gesagt, hey, die lernen ihr Hause neu Kennen. Auf ja. einmal bin ich nicht nur noch abends draußen, nach der Arbeit, sondern auch morgens, mittags, nachmittags, mhm. weil ich auch viel im Homeoffice war. Mhm. Und plötzlich hatte die Terrasse auch eine ganz andere Bedeutung. Der Garten hatte eine andere Bedeutung, weil das war ja sein eigener geschützter Raum. Da durfte man sich ja auch bewegen. Ja. Und das haben wir letztes Jahr und auch dieses Jahr ganz stark gemerkt, dass es das einfach ein riesiges Thema geworden ist, der eigene Garten und auch der eigene Balkon und die eigene Terrasse. Hm. Sich da noch wirklich wohlzufühlen.
0: Ich glaube tatsächlich, das ist auch wirklich äh, ein interessantes Thema, weil ähm, naja, also die, die, der, der Stellenwert des Eigenheims wurde eigentlich äh, durch äh, die Lage nochmal hervorgehoben. Und diejenigen, die jetzt nicht in einem Haus daheim waren, sondern eben in einer Wohnung. Und wenn sogar noch ohne Balkon, ist ja nochmal die, die schlimmste Variante sozusagen, ne. Die lernen dann auf einmal, ähm, so, so ein, Eigenheim ganz anders schätzen. Ne? Und, und, so eine Terrasse und, und, den Garten, der ist dann auf einmal, ähm, also, äh, deutlich mehr wert, emotional einfach behaftet zu dem, was der, was der jetzt, was
1: als, als Preis aufgerufen wird zum Beispiel, ne. Ja, das ist das ist wirklich so. Jeder hat sein Zuhause neu kennengelernt und auch und auch sein sein draußen in dem Fall und jeder möchte es sich auch draußen schön machen. Hm. Ähm,
0: wie wie entwickelt sich das deiner Meinung nach? Also wo werden wir die Zukunftstrends sehen? Was jetzt äh, also allgemein Schattenvielfalt? Ne, also Terrassenbedachungen, Rollläden, äh, was die Markisen, was da nicht alles gibt eben in ja. der Palette. Äh, was, was denkst du, wo wir uns hinentwickeln? Auch von dem ähm, aus der Brille betrachtet, dass man sagt: Okay, wir haben jetzt einen Sommer, der 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 einfach ja einfach immer stärker präsent ist, weil wir ähm, sozusagen also der 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 Hitzeschutz beim Neubau ist ja auch immer stärker vorhanden als, als als jetzt der Fokus auf den Wärmeschutz, weil beim Wärmeschutz bist du immer an den Auflagen schon so so hoch mittlerweile, dass man da eigentlich die Mindestanforderungen erfüllen muss. Und schon hast du ein sehr gut gedämmtes Haus, ja, was dir für den Wärme für den für den Kälteschutz sorgt. Und der Hitzeschutz ist ja nochmal ein anderes Thema, wo dann eben die die außenliegenden Rollläden, Markisen und so weiter dann
1: zu Trage kommen. Ne? Genau, da geht es ja auch um die um die Bauwerksabschlüsse, egal ob um Fenster und auch für den Innenraum. Wenn wenn die Sonne wirklich auf das Fenster scheint oder auf das Glas, der Raum wird immer erhitzt. Hm. Und da kann man die beste Isolierung haben. Man möchte es trotzdem im Sommer kühl haben. Sprich, ich fahre meine Markise raus und habe auch wirklich einen Schutz nicht nur für meine Terrasse, sondern auch für das Wohnzimmer innen drin. Das bedeutet, ich habe in dem Moment Tageslicht, das reinkommt in ja. mein Wohnzimmer, aber trotzdem ist es schattig und es wird nicht so heiß. ja. Weil, weil viele möchten einfach nicht mehr diesen, diesen Rollladen herunterschließen oder eben im besten Fall hat man Jalousien, da kann man das Licht noch ein bisschen leiten. Aber Tageslicht ist unersetzbar ja. und aus dem Grund werden auch die Sonnenschutzprodukte immer immer transparenter und deswegen werden auch die, die Raffstoren, die draußen hängen und die Jalousien, werden auch immer beliebter. Also ich glaube, es gibt nur noch wenig Neubauten, wo es keine, keine Raffstores gibt, zumindest nicht im Wohnbereich.
0: Was ich genau, genau, das ist der Punkt, was ich immer wieder, also zumindest jetzt auch vermehrt in den letzten Jahren merke, ist, dass man äh, ganz oft darüber äh, da, dahin geht, dass man sagt: Okay, im Erdgeschoss habe ich die äh, die Lamellen, die Raffstore, äh, und im Obergeschoss habe ich dann den Rollladen, der mir dann eben blickdicht zumacht. Wobei äh, auch Raffstore mittlerweile ja äh, so weit sind, dass man da auch blickdicht einfach zumachen kann, dass auch wirklich dunkel ist im Innenbereich.
1: Genau. Also der Rollladen selbst hat noch so eine, ja, wie soll ich sagen, eine elterliche Akzeptanz. Mhm. Ja, wir wurden alle, die, die meisten von uns wurden ja. in den Rollläden groß.
0: Ja.
1: Nur der Rollladen, ich behaupte, dass der ausstirbt.
0: Echt, okay. gut. Ich, mhm.
1: ich sage, dass es den Rollladen in 20 Jahren so bei den Neubauten nicht mehr gibt. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil auch die Rapstone immer, immer beliebter werden. Das heißt, da wird mehr produziert, da geht auch der Preis ein Stück weit runter, weil auch die Akzeptanz viel höher ist. Mhm. Und Gerade wenn wir im Renovierungsbereich sind, wir machen oft nur noch einen Rollladen in einem Schlafbereich, also im Schlafzimmer ja, rein, ja. damit er einfach komplett dunkel ist. Aber ja. ansonsten sind wir da alles offen oder alles eben mit einer Rapsstraße sehen. Ja, und das, ah, das geht ganz klar dahin.
0: Das, das ist eine schöne Aussage, oder eine, äh, dass, der, dass der, ähm, der Rollladen aussterben wird. Äh, ist interessant. Also ich, na, ich nehme auch diese Entwicklung wahr. Äh, man muss natürlich ja, hat, hat natürlich alles seine, seine Daseinsberechtigung. Ne? Aber so wie du sagst, ähm, man, man, man es entwickelt sich halt auch. Man ist damit groß geworden, man kennt es. Und dieses äh, haben wir schon immer so gemacht. Das ist halt einfach so ganz oft im Baugewerbe ja auch äh, vorhanden. Dieses haben wir schon immer so gemacht. Äh, von daher ähm, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, jetzt, jetzt hast du auch gesagt, ähm, die die dass ihr auch im äh, Sanierungsbereich arbeitet. Wenn man jetzt irgendwas nachrüstet, man hat ganz oft den Fall, also da, man hat ja viele Bauherren, die einen Neubau haben, aber man hat ja immer einen höheren Anteil von Bauherren, die eine Kernsanierung, also ein Haus kaufen, das kernsaniert wird, und einfach die Gegebenheiten vor Ort vorhanden sind. Wie auch zum Beispiel, wenn du jetzt eine Fensteröffnung hast, bist du ja damit erstmal, also das erstmal das, was fixiert ist? Meistens hast du ja dann irgendwie bei Gebäuden aus den 60er, 70ern oder sowas, hast du einen innenliegenden oder noch älter, hast du einen innenliegenden Rollladenkasten, ja, der, also das Fenster ist beschränkt, du hast einen innenliegenden Rollladenkasten. Wie kann man da ähm, vernünftig mit umgehen, so dass man ähm, ja da auch den, den äh, aktuellen Stand des Sonnenschutzes hinbekommt?
1: Ja, auch das wieder die Frage, was möchte ich erreichen? Und mhm. bei sehr, sehr vielen unserer Kunden ist das Tageslicht eben ein großes Thema. Mhm. Und die alten Rollladenkästen waren sehr groß skaliert. Also da war halt echt richtig viel reingepasst. Und viele unserer Kunden sagen dann, okay, wir machen das Fenster raus. Wir machen auch den alten Rollladenkasten mit raus mhm. und nehmen dann ein Fenster mit Aufwärtselement. Das bedeutet, dass der Rollladen selbst auf dem Fenster schon oben drauf geschraubt und der Rollladenkasten wird so minimal gehalten, wie es nur geht. Mhm. Und in dem Moment, gewinne ich eben zehn bis zwölf cm mehr Glasfläche nach oben. Mhm. Und das heißt, es kommt auch mehr Licht in meine Räume rein. Mhm.
0: Kann, kann man da eigentlich vom Anschluss her ähm, den Bereich, wo früher der Rollladenkasten war, entsprechend auch wegnehmen, dass man die Fensterhöhe nochmal erweitert?
1: Ja, ist mein genau mein darum genau. genau darum geht es. Der alte Rollladenkast wird entfernt. Das waren früher oft 30 bis 40 Zentimeter. Ja. Und der äh, neue Rollladenkast von dem Aufselement, hat vielleicht noch 20. Das bedeutet, ich gewinne da schon meine Höhe bis ganz oben ja. an die Bettung. Ah ja, das, genau, genau,
0: genau. Und genau. habe hab ja. genau
1: auf diesem Grund dann auch mehr Licht und mehr Glasfläche. Und da geht im Renovierungsbereich ganz gerade Trend hin. Hm. Vorausgesetzt ich saniere.
0: Wenn ich ja, jetzt ja, genau, ein genau, das Fenster klar.
1: tausche und ich mache meine Außenfassade nicht, dann bleibt oft der alte Rollladenkasten.
0: Und, ähm, wenn der Rollladenkasten jetzt draußen angebracht wird, also ist der, was es da ist da so deinem Empfinden? Ist, ist das ein sichtbarer oder wird er dann sozusagen in der, verschwindet er in der Dämmung oder ist der, äh, also in der, in der Dämmschicht
1: oder ist er dann auch nochmal auf der Dämmung sichtbar? Genau, also es gibt, es gibt beides. Die, die meisten unserer Kunden wählen wirklich eine, eine Vorfahrts- oder ein Aufsetzelement, mhm. in dem eine Putzkanne dran ist und der auch von außen gedämmt ist. Das bedeutet, ich kann von außen meine Wärmedämmung anschließen und es verputzen und ich sehe später von außen keinen Rollladenkasten mehr. Es mhm. gibt aber auch die Kehrseite davon, die sagt, hey, ich möchte da oben wirklich vielleicht einen Androzyt grauen Kasten haben und ich möchte ihn auch sichtbar haben, weil mir gefällt ja. das. Dann gibt's da gibt es einen rund, einen eckig, einen abgewalmt. Da ist jeder auch vollkommen frei und da ist auch für jeden wirklich das Richtige dabei. Ja, genau.
0: Also ich 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 habe das auch eben, also sozusagen bei mir, wie ich das wahrnehme, ist auch so, dass man da eben äh, es, es muss so zum Gesamtkonzept passen. So die die Entscheidung habe ich denn sichtbar oder habe ich denn irgendwie versteckt? Ne? Also integriert oder eben sichtbar. Und äh, wenn es zum Gesamtkonzept passt, dann kann der auch sichtbar sein. Aber ähm, eigentlich ist es vermehrt so, dass man dann integriert hat, so dass er, dass er nicht wahrnehmbar ist jetzt für, von von außen. Ne? Ja. Jetzt gibt es da auch die 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 Möglichkeit ähm, bei einem bei einem also gerade bei einer Kernsanierung ist es vielleicht ja wobei bei einer Kernsanierung ist es vielleicht nicht der Fall, weil da kann man sich die Leitung legen. Aber wenn du jetzt eine, einen Fall hast, dass du nachrüsten möchtest wo du vielleicht keinen elektrischen Rollladen hattest und dann willst du jetzt einen elektrischen reinbauen. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn da, also das Ganze ferngesteuert zu haben oder oder Sonstiges?
1: Genau, also was wir definitiv zwingend brauchen für den normalen Anschluss, ist ein, ist ein, ist ein Stromkabel, mhm. das nach außen gelegt werden muss. Also gerade im Renovierungsbereich muss man neben schauen, habe ich irgendwo eine Verteilerdose, Wie ja. kann ich nach außen dringen mit dem Kabel und dann funktioniert das immer, das kann man dann entweder mit einem mit einem stationären Schalter bedienen oder auch eben über eine Funkfernbedienung mhm. oder über Smart Home, was auch ein sehr, sehr großes Thema wird oder, oder auch immer größer wird. Immer dem, größer, genau, ja, ja. Wenn man jetzt aber sagt, hey, ich habe innen alles neu verputzt, ich habe hier frisch renoviert, ich möchte jetzt hier kein Kabel legen oder ich komme irgendwie nicht raus mit meinem Kabel, habe ich da eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich nehme den ganzen Antrieb solar gesteuert. Mhm. Das bedeutet, ich habe außen einen Angriff sitzen, ich habe ein kleines Solarpanel, das hat 10 auf 30 cm. Das wird im Roller Kasten integriert und kann dann darüber auch meinen mein Roller ansteuern. Das geht dann auch gerade über eine Funkfernbedienung. Aber der Vorteil dahin ist, ich muss keinen Strom hinlegen. Also mhm. ich, brauche, ich muss nirgendwo hindurchbohren. Und das also funktioniert
0: auch, wenn ich jetzt äh, einen verschneiten Wintertag habe oder einen verregneten äh, äh, Herbsttag ähm, wo ich so gut wie keine Sonne drin habe.
1: Exakt. Und zwar wir haben okay? äh, wir haben ganz am Anfang der Schattenvielfalt einen Selbstversuch gestartet. Wir hatten einen Kunden, der hatte auf der Nordseite oben ein Dachgiebel noch ein Fenster mhm. und das war nicht beschattet. Und dann haben wir gesagt, komm, wir schenken dir diesen Roll an Okay. Wir machen da ein Solarpanel mit drauf mhm. und wir schauen einfach, was passiert mit dem Solarpanel in der Nordseite, weil die Hersteller haben uns versprochen, das funktioniert. Ja. Doch wir waren sehr, sehr skeptisch. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir montieren das dorthin, wir probieren das aus, und wenn es nicht funktioniert, schenken wir ihm einen anderen Vorberolladen und machen den Stromanschluss. Okay. Ja, das Ganze ist jetzt über drei Jahre her. Ja. Und wir haben von ihm nie wieder was Negatives gehört, sondern nur Positives. Das bedeutet, der Rolladen läuft, der geht jeden Tag rauf, der geht jeden Tag runter. Und das mit dem Solarpanel auf der Nordseite, an dem es keine Sonne gibt. Das ist cool. Genau, und das hat uns einfach den Beweis geliefert, es spielt keine Rolle, ob das auf der Nordseite ist oder eben dort, wo Sonne ist, wo der montiert wird. Der funktioniert ja. wirklich auch mit Tageslicht. Und gerade so Tage, auch wenn es verschneit ist, da lädt sich der Akku besonders gut auf, da es der ja wirklich sehr, sehr hell ist und auch, und auch das Licht reflektiert wird. Mm, und da mm. braucht kein Sonnenlicht mehr, so wie es früher einmal war, so wie es auch in in vielen Köpfen drinnen ist, dass der wirklich Sonne braucht. Das mm. ist Das ist nicht so.
0: Das ist ein ganz spannendes Thema. Aber ähm, hat man dann eben also äh, gewisse also der Motor hat ja dann gewisse Leistung, die er bringen kann. Das heißt, ich bin da auch von der von der von der von der von der ja von der Größe vom Rollladen irgendwo eingeschränkt, oder?
1: Ja, und zwar je größer der Rollladen ist, umso mhm. größer muss das Panel sein und auch das akku das da hinten dran sitzt. Mhm. Das bedeutet aber, wir können da bis zu vier mal drei Meter auf jeden Fall abdecken. Mit Echt? Motor. Wow. Das läuft, läuft da über 12 Volt. Okay. Und das funktioniert tatsächlich. Es ist aber jetzt nicht gedacht für einen Industriebrauch oder wenn, wenn jetzt ein Rollladen zehnmal am Tag hoch und runter geht, dafür ist es nicht gedacht. Ja. Aber wenn es bei normaler Bedienung geht der Rollladen in der Regel einmal morgens hoch und einmal abends runter. Genau. Und dafür funktioniert es wirklich tadellos.
0: Ach, sehr schön. Das ist ja, und, und das gibt, das, also das vermute ich jetzt einfach mal, das gibt es sowohl für den Rohrladen als auch für die Raffstore Also beides. Und für Markisen sogar, ja. Und für, und für Markisen?
1: Exakt. Das ist cool. Okay. Das ist. Wir sagen auch immer, das, das Unschönste an einer an Terrassenüberdachung oder einer Markise ist oft der Stromanschluss weil, weil ja. der sehr häufig auch fehlt. Weil ja. da am Anfang entweder wird da wirklich dran gedacht und es wird einfach nicht berücksichtigt ja und wenn wir das dann abdecken können mit einem Solarmotor gerade wenn gerade wenn die Optik eine ganz ganz starke Rolle spielt ja dann hat man dann nirgendwo einen Kabelkanal zu sehen und dann ist es auch optischen Highlighter
0: ja das ist also das ermöglicht einfach nochmal mal neue ähm, also also es bringt neue Möglichkeiten in 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 die Planung aber auch oder oder den den Umbau ähm, wo man sagt okay ähm, ich kann es ja vielleicht dann doch nachrüsten auch wenn ich es vielleicht nicht auf dem Schirm habe oder beziehungsweise ich mir das irgendwie vielleicht ähm, ausgeredet habe. Jetzt habe ich kein Kabel da, jetzt kann ich nicht nachrüsten. Ähm, auf einmal möglichst doch die Möglichkeit oder auf einmal hat man dann doch die Möglichkeit, hier nochmal nachzurüsten und dann nochmal mal, ähm, denn, äh, den, äh, den, äh, den, äh, die Markise oder irgendwie den Rollladen nachzurüsten oder äh, Raffstore, was auch immer. Spannend. Also dass das, das vor allem diese Dimension auch möglich ist, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: <lacht> Doch, das funktioniert wirklich super und ich bin mich dann auch mega begeistert, dass man auch diese Alternative hat, weil wir haben ja. wir haben dieses Gespräch sehr, sehr häufig, gerade zum Thema Stromanschluss und auch gerade zum ja. Thema Optik, weil unseren Kunden auch die Optik eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und wenn wir da eine Lösungsansatz haben, dann ist, dann ist man da auch bereit, dafür das Geld zu investieren.
0: Was 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 sind so die häufigsten Fragen von deinen von deinen Kunden, die du gestellt bekommst, die so ähm, also so ähm, Verständnisfragen, sage ich mal. Ne?
1: Also ich habe eine ganz, ganz witzige Verständnisfrage. Also sehr häufig wird gefragt, gerade wenn wir über das Thema Funkmotor sprechen. Also das soll jetzt nicht abwertend sein oder so. Wirklich. Da kommt aber oft die Frage, ja, brauche ich dafür Strom? Ja. <lacht> ja. Das kommt sehr sehr häufig. Du muss dann wieder ja. schmunzeln und aber ansonsten als Verständnisfrage ist wirklich immer okay wie funktioniert was passiert bei Wind gerade im gerade im Markisenbereich was mhm. was hält die Markise aus wie wie darf sie schwingen gibt es dafür einen Sensor gibt es Sonnensensor und die häufigste Frage ist wirklich wie kann ich das Ganze automatisieren ja dass ich okay. nicht dauerhaft drauf muss wenn dann ich mir diesen Luxus gönne und sage, automatisch mit der Sonne runter und gehe doch wieder hoch, sobald es dunkel wird. Das ist ein sehr, sehr großes Thema und auch noch. Gerade im Bereich Smart Home. Viele sind noch relativ ängstlich, was, was das Smart Home-Thema betrifft. Ja, kann sich da jemand einhacken? Und das hm. ist auch eine sehr, sehr häufige Frage. Und ich behaupte dann immer, wenn sich jemand in dein Smart Home-System hacken kann, dann hat er es in der Regel nicht nötig, bei dir daheim einzubrechen, etwas zu stehlen. Hm. Ja, weil er dann doch eher was in der Dirne hat.
0: Hm. Und ähm ja gut ich ich glaube da ist ganz ganz groß die die groß die größere Angst ist vielleicht wenn man dann irgendwelche Überwachungssysteme hat oder sowas dass dann wirklich genau. die Kamera äh, äh, und dann wenn man ausgespäht wird das ist ja äh, sozusagen äh, doch mal die größere Gefahr aber ähm, äh, von mir aus soll mein Hacker die die Rolle eben bedienen <lacht> wenn er Spaß dabei hat und es für ihn lustig ist ähm, mag ja sein Nee, aber es ist es ist tatsächlich ein Thema oder es ist zumindest auch immer ein größeres Thema, was das Smart Home anbelangt, und es, es bringt einfach, es bringt halt einfach ja Vorteile, die man früher nicht hatte oder gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, ich kann es jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung sagen, aber ich weiß jetzt eben von von äh, Bekannten und Freunden, die sagen, man will es gar nicht missen, wenn man es einmal gehabt hat. Also sprich, wenn man sich einmal so daran gewöhnt hat, dass du, äh, dass du dann einstellen kannst, dass de deine Fenster oder deine Rollläden hochgehen oder dass du es das auch im Urlaub steuern kannst, ähm, dass du äh, gar niemand äh, sozusagen, so kein, gar kein Wächter brauchst, sondern die Rollläden gehen hoch und runter automatisch äh, und das Haus sieht dadurch auch bewohnt aus, obwohl da keiner ist. Ja, das ist ja auch ein gewisser Einbruchschutz eben dann auch eben vorhanden und das ist ja auch etwas, was äh, was einfach einen hohen Stellenwert einfach hat heutzutage.
1: Genau, viele Einbrecher spielen ja vorher das Haus aus und sobald ja. die, die Rollen eben bewegt werden. Und da gibt es ja auch Urlaubsszenarien. Das bedeutet, jeder Rollladen läuft autark für sich. Die mhm. gehen auch mal mittags einfach so zur Hälfte herunter, was eigentlich in der Regel sinnfrei ist. Aber ja. das wird einfach komplett imitiert, als würde jemand dort leben. Und dann ist die 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 Hemmschwelle, so einzubrechen, einfach viel, viel geringer. Ja. Und auch gerade zum Thema Smart Home, viele haben ja auch Haustiere. Ja. Und man kann ja auch die Kamera darüber steuern. Man kann ja auch zu Hause im Wohnzimmer eine Kamera aufsetzen und schauen, okay, was machen die Haustiere. Und man kann die auch genau aus im Außenbereich anschließen und sagen, okay, ist jemand im Garten? Ist niemand im Garten? Und ja. es gibt ja auch Smart Home Systeme, die dann erst anschlagen, sobald jemand im Garten läuft. Also mhm. man muss ja nicht dauerhaft draufschauen dauerhaft überwachen. Genau. Sondern die Systeme sind dann mittlerweile so intelligent, dass sie dich wirklich benachrichtigen, wenn das passiert. Ja,
0: was auch, es ne, ist, ist jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber ist auch äh, eben spannend. Äh, was auch ein schöne, schönes Element ist, dass wenn der Paketbote kommt, ja, ja. und dann hat, hast du eine Kamera und dann siehst du, okay, welches Paket ist jetzt irgendwie gekommen und du bist gerade auf der Arbeit. Gut, wenn du so, so im Homeoffice bist, dann, <lacht> dann erübrigt sich das, aber so in der in der Regel, wenn du jetzt dann auf der Arbeit bist, hast also du ein Paket abgestellt, auf was du wartest oder sowas, äh, dann siehst du es halt gleich,
1: ne? Ja, bei, bei Mitarbeitern von uns, da haben wir eine Haushle eingebaut. Und da ist es sehr sehr witzig, wenn der ein Paket bekommt, ja. dann äh, klingelt der Paketbote bei ihm und dann macht machen wir einfach per App die Haustür auf.
0: Ja, ach dann cool. Legt
1: er das Paket quasi rein, zieht die und ja. du kannst alles am Handy beobachten. Ach geil. Ja, das heißt, du musst nicht mehr zu Hause sein, wenn ein Paket kommt. Ja, du kannst ja, alles über über deine App steuern und das wird, wird ja. wirklich benutzt. Du musst es nur einmal dem Postbote erklären, dass es vollkommen okay ist, dass er jetzt Pakete reinlegt ja und dann ist auch alles in Ordnung ja und die freuen sich immer wieder wenn sie kommen und sagen hey da gehen die Tür von alleine auf ja
0: ja klar vor allem das also das ist ja auch für ihn äh, ja ähm, ja der Ersparnis ne da muss es sagt der klingelt sagt der wird gesehen Paket rein fertig ciao
1: tschüss für zu vielleicht könnten und wir uns das ja mal von der Post äh, oder von DHL subventionieren lassen ja genau überall genau. <lacht> rein
0: genau stimmt das, das ist ein gutes Ding. Ja, sehr schön, Dennis. Ähm, äh, was haben wir über was haben wir noch nicht gesprochen? Was dir auf dem Herzen liegt,
1: was äh, die Bauherren äh, da draußen wissen müssen. Also was mir sehr sehr stark auf dem Herzen liegt, gerade für alle Bauherren auch für, auch für deine Kunden, wählt wirklich das Produkt aus was ihr möchtet und was euch auch wirklich dann später den Mehrwert bringt, den ihr auch wirklich braucht und auch benötigt. Und man macht die Terrassenüberdachung in der Regel nur einmal, das ist genauso wie das Hausbau, oder wie ja. der Hausbau, Entschuldigung. Und wenn man dann das Produkt nimmt, was einem auch wirklich gefällt, dann hat man da auch wirklich, 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 wirklich viel Spaß dran. Und auch mhm. gerade zum Thema Handwerk, nimmt auch den Handwerker, bei dem ihr das gute Bauchgefühl habt, mhm. ja, und lasst nicht den Preis entscheiden.
0: Mhm. Ja, nee, das, das ist ähm, einfach ganz oft der der Fall, weil wenn man es äh, billig macht, macht man es zweimal. Und äh, da kenne ich einfach auch viele Geschichten, wo es dann heißt, ja, wir haben zwar äh, den, den billigsten gewählt, aber dass wir es hätten zwei machen, zweimal machen müssen, haben wir uns auch nicht gedacht. Ähm, Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber das ist einfach so die... die ähm, ja, einfach die Gefahr, die immer mitschwingt, ja, wenn man ähm, jetzt ähm, einfach immer nur den billigsten, das billigste Produkt, den billigsten Handwerker und 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 so weiter auswählt, da sage ich immer, ähm, bitte bei der Qualität bleiben, dafür woanders einsparen und am besten kann man beim Hausbau sparen, indem man die Kubertur einfach kleiner macht, ja. Also dann macht das Ding halt nochmal 10% kleiner ähm, und du hast einfach eine gute Qualität, du hast ein gutes Bauwerk am Ende dastehen, anstatt diese 10% größer zu machen, um dann eben eben genau an solchen Stellen einsparen zu müssen, weil sonst das Budget nicht langt. Und da bin ich eher der Freund davon zu sagen, hey, wir machen das Ding ein bisschen kleiner haben dafür eine sehr gute Qualität, die uns auch lang was hält. Und das Haus ist ja auch immer eine Betrachtung und nicht auf die nächsten fünf oder zehn Jahre, sondern auch eine Betrachtung auf die nächsten 30, 40, 50 Jahre und wie viel Ärger oder wie viel Spaß ich dann damit habe.
1: Genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich sage auch immer, billig ist nicht immer schlecht. Ja. Aber ich frage dich immer, wo spart der, der Günstigste gegenüber dem, der einfach teurer ist. Ja? Er muss ja irgendwo einsparen. Das kann ja nicht ja. immer nur die Arbeitsleistung sein. Ja, ja, das stimmt. Und dann muss aber jeder auch selber entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Klar.
0: Sehr schön, Dennis. Wir haben spannende Themen besprochen. Wir haben, ich habe auch wieder was gelernt, das finde ich immer sehr schön. Also gerade diese Solarmodule an der Nordseite, dass man da gar nicht mehr die Zuleitung braucht. Das ist ja etwas, was, ja, also nochmal neue Möglichkeiten ermöglicht. Ähm, vor allem auch in der Größenordnung, dreimal vier Meter, das ist ja auch äh, ordentlich. Äh, das das habe ich so auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Von daher, das das freut mich wirklich sehr, dass wir auch dieses äh, Gespräch geführt haben. Und ich würde einfach vorschlagen, äh, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, äh, kannst du gerne mal was dazu sagen. Ansonsten wenn äh, man die, wenn man noch irgendeine Frage hat, gerne an dich schreiben, die ist in den Shownotes alles alles verlinkt. Ähm, oder auch mir eine Nachricht schreiben, dann äh, würden wir die Frage aufnehmen. Und äh, bei Bedarf, wenn du Lust hast, können wir nochmal eine zweite Folge machen. Ähm, aber äh, ja, vielleicht nochmal, wo, wo kann man dich erreichen? Wie kommt man mit dir in Kontakt? Ähm, das kannst du nochmal sagen. Also,
1: sehr, sehr gerne. Wir könnt uns am besten erreichen. Entweder unter www.schattenvielfalt.de. Wir haben dort auch WhatsApp hinterlegt, um auch da die Hemmschwelle sehr, sehr gering zu halten. Mhm. Gerne über die E-Mail an die info at oder bei uns anrufen. Unter der 599-599. Sehr schön. <lacht> genau. Ach so, genau.
0: Also, eine Frage habe ich noch vergessen. Genau. Ja. Äh, alle, alle, die jetzt zuhören, die werden sich natürlich fragen, hey, wo kann ich denn denn Dennis, äh, kann ich denn denn, kann der Dennis auch bei mir was machen? Äh, in welcher Umgebung bist du unterwegs? Also, deutschlandweit oder bist du irgendwie regional eingeschränkt?
1: Genau. Also, wir sind regional tätig. Das bedeutet, im Umkreis von 100 Kilometer kommen wir sehr, sehr gerne zum Ersttermin vor Ort. Und wir sprechen einmal die Lage, in welche Richtung soll das gehen? Was möchtest du mit einer Terrasse wirklich erreichen? Was passt auch wirklich zu dir, zu, zu der Familie? Da sind wir sehr, sehr gerne bereit, ins Erstgespräch zu treten, jederzeit, ja.
0: Also 100 Kilometer vom Bruchsaal äh, gerne bei Google Maps eingeben und dann gucken, ob man da drin passt oder nicht. Wenn es 101 Kilometer sind, kannst du vielleicht drin. noch ein Auge zudrücken. <lacht> <lacht> Nein, bei, 150 ein Kilometer, bei, bei 150 Kilometer wird es schwer, mit äh, beiden Augen zuzudrücken. So, so äh, ist auch verständlich. Äh, klar, das muss halt auch irgendwo darstellbar sein, äh, 100 Kilometer ist ja auch schon ein Wort, ja, also ist auch nicht wenig. Ja. Ähm, von daher, ähm, Nee, sehr, 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 sehr spannend. Äh, vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank für die für die Fragen, die du beantwortet hast, für die ähm, für die für die Infos. Ähm, wenn äh, jemand dich erreichen will, in den Shownotes noch mal alles verlinkt. Und ansonsten ähm Klingelt mein Handy gerade. <lacht> Ansonsten, äh, ähm, ja, freue ich mich. Wie gesagt, wenn jemand noch eine Frage hat, dann gerne schreiben an, mir, an, an mich oder an Dennis. Äh, dann ähm, können wir das gerne besprechen und ähm, ja, dann gerne in die nächste Folge reinhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Dennis. Vielen Dank, Maxim. Tschüss.